0: ¿Qué tal, chivo hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Notichivas, edición especial. ¿Por qué? Les cuento. Ustedes lo han pedido en redes sociales, aquí mismo en el chat de Notichivas, en las preguntas, tanto en YouTube como en Facebook. De, Oigan, ¿y cuándo va a salir Ricardo Peláez a dar la cara? ¿Necesitamos explicaciones? Bueno, de eso se trata la dinámica de hoy de Notichivas y por eso les comento que es una edición especial. David Medrano, ustedes lo conocen, de TV Azteca, vino a tener una charla, a entrevistar a nuestro director deportivo, para hablar de muchos temas que están en el aire, que están circulando en redes sociales, de la actualidad del Guadalajara en muchos terrenos. Y bueno, aquí las compartimos íntegramente, entrevista de David Pedrano de TV Azteca con Ricardo Peláez. Ricardo, muchísimas gracias por ofrecernos esta, esta entrevista para hablar a fondo de la situación en Chivas. ¿Cómo estás?
1: Bien, David. Bien, Qué bienvenido bueno. a nuestra casa. Gracias. Estadio
0: Ricardo, octubre de 2019 llegas acá, con un mundo de, de ilusiones hace casi tres años y una frase que está muy grabada en, en la gente. A partir de ahora hablaremos de títulos, ya no de descensos, de últimos lugares. ¿Qué ha pasado que no se han podido conseguir los títulos, Ricardo? Sí,
1: a ver, recordamos ahí llegaron siete, ocho jugadores, de los cuales algunos, por supuesto, por diversos temas eh, eh, no funcionaron. Eh, viene la pandemia, ¿te acuerdas? Empieza luego, luego en marzo, de hecho, sí, a los dos meses la pandemia. Cuando suspenden el torneo, estamos en quinto lugar. O sea, íbamos bien relativamente... ¿Con el Flacotena? Con el Flacotena, por supuesto. Y este, eh, la inversión no funcionó en su mayoría. Hoy todavía están cuatro, algunos tres, cuatro jugadores de, de, eso, de esa inversión que han tenido este, buen paso en Chivas en términos generales. Eh, se suspende el torneo y pues prácticamente... Borrón y cuenta nueva, ¿no?, con, con, con lo que pasó. Fecha 10 se paró. Eh, digo, no son pretextos ni mucho menos. Eh, se cambió el formato, acuérdate que es eh, reclasificación, justamente en esas fechas. Y entonces, hemos sido muy irregulares, muy inconsistentes. Nos hemos clasificado a dos reclasificaciones, una semifinal con Buse, un cuartos de final ahora con cadena y, este, y el torneo que se suspende. Entonces, nos hemos acercado, David. Nos hemos acercado nada más, pero no basta. No basta en un equipo tan grande y con una afición tan exigente. Entonces, eh, no estamos contentos con lo que dijimos y con lo que hemos eh, realizado. Esa es la realidad. ¿A qué atribuyes
0: el no haber podido llegar, Ricardo? Falta de jugadores, malas elecciones de entrenadores. ¿Tú a qué lo atribuyes?
1: Mira, el, el proyecto ha venido mutando un poco. Te voy a decir por qué, David. Eh, ha venido cambiando, primero por la... Porque no hay muchos jugadores mexicanos, esa es la realidad. No hay una oferta importante de jugadores mexicanos, opciones. Eh, hoy soy mucho más exigente conmigo mismo en la elección de los jugadores en cuanto a temas de disciplina, este, eh, no sé, temas de, de, de saberlos escoger, de liderazgo. Hoy tenemos una carencia de liderazgo en términos generales. En el fútbol mexicano, no estoy hablando de Chivas nada más, incluso en selección nacional, que tenemos que atacar y que hay mecanismos para lograrlo. Este, escasez, como te mencioné, el liderazgo, y, y, y sí me hubiera gustado, por supuesto, tener un par de refuerzos más, que no, por algunas circunstancias, no han podido llegar a Chivas. Este, pero en términos generales, estoy contento. Tenemos un promedio de 25 años de edad. Este, tenemos casi media selección olímpica, David, que no se nos olvide. Casi media selección olímpica. El otro día preguntaba yo a todo el plantel. Levanten la mano los que han sido seleccionados hoy, ayer, este, en alguna categoría inferior, en alguna categoría media, o olímpicos, mayor, y levantaron la mano 19. Solo faltó el guacho. Este... En fin, eh, yo creo que... Eh, ¿Te acuerdas cuando estaba Tapatío, hace muchos, sí. muchos años, en Chivas? ¿Cuántos jugadores salieron? Aquella base exitosa de Omar Bravo, de Salcido, Massa, no recuerdo. El negro Sandoval. Se pierde ese proyecto de Tapatío y cuando llegamos, entonces ahí, ahí es donde empieza a mutar, a cambiar un poco el proyecto de lo que dije y de lo que hice con la inversión, llegando a lo que es hoy Chivas. Ha venido mutando, ha venido transformándose eso. Creamos Tapatío, se está invirtiendo en Tapatío. Eh, eh, tiene un costo Tapatío, porque tiene pérdidas. Es un equipo de una liga de expansión. Una liga de expansión que está entre la sub-20 y el primer equipo. Es un paso que nos favorece muchísimo en el proceso de los jugadores. Hoy, David, si tú analizas, hay congruencia en lo que estamos haciendo. ¿A qué voy? Ricardo Cadena dirigió sub-17, dirigió sub-20, dirigió Tapatío, está en el primer equipo. ¿A quiénes dirigió Ricardo Cadena? A La mayoría de los jugadores que están hoy en tapatío y en primer equipo ya pasaron por el proceso de cadena o en la 17 o en la 20. Entonces, creo que estamos acelerando procesos en las categorías. Eh, el otro día jugamos un partido contra América, perdimos 2-0 en la sub-20. ¿Sí? Obviamente ellos salieron muy contentos. Claro. Y nosotros también salimos más contentos. No por perder, porque nuestro sub-20 era sub-18. ¿Sí me explicó? Estamos acelerando procesos y estamos... Eh, eh, pasando jugadores de la sub-20 a Tapatío. Para, ahí estamos implacables en cuanto a temas disciplinarios. En cualquier situación estamos siendo implacables en Tapatío para que lleguen los mejor formados al primer equipo. Hoy estamos iniciando los, los partidos con el primer equipo con ocho o nueve canteranos, David. Y muchos de ellos ya fueron dirigidos por cadena en la 17, en la 20 y en Tapatío. Revisa la alineación de hoy, por favor, de, de Chivas del primer equipo.
0: Entiendo, Ricardo, que esta mutación de la cual me hablas está más encaminada a generar
1: futbolistas sí.
0: que a comprar los sí. mejores de la liga.
1: Sí, pero no quiere decir que no los vamos a seguir comprando. Sí, la inversión se está haciendo más en fuerzas básicas y en tapatío. ¿Sí me explico en, en acelerar los procesos, en invertir, en reclutar, y, 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 en fortalecerlos en fuerzas básicas, hacernos muy fuertes ahí para seguir produciendo jugadores. Tala en la portería. Olivas... Eh, Lalo Torres. Sergio Flores, que estaba perdido ya en un equipo en España. Este, Pavel, Chiquete, pa Chiquete, Chiquete, Pavel. Pérez Muquet, este, eh, eh, Tepa, adelante. O sea, te estoy diciendo siete, ocho goles que están en el primer equipo, David. Está mutando, está cambiando el proyecto. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es importante poderlo transmitir. No es un pretexto, David. Hemos sido en este inicio de torneo, inconsistencia total. Así. Este, no ganamos. Tampoco perdemos, pero no ganamos. Estamos con muchos empates. Los números de cadena, David. ¿Cuáles son los números de cadena? ¿Cuántos, ¿Cuántas derrotas lleva cadena? Dos, ¿no? Dos. Sí. Una contra el Atlas en sí. uno de los dos partidos de la eliminación. De la eliminación uno, y este contra San Luis. San Luis. Después, cinco victorias y puros empates. empates. Entonces, no son malos.
0: Pero no corresponden a Chivas. No Ricardo.
1: corresponden a Chivas, no, pero para nada. Por supuesto que no. Pero la culpa no es de cadena. Ni toda mía, ni toda de cadena, ni todos los jugadores, es de todos, de los jugadores, del cuerpo técnico, de la directiva, de todos. Esa es la realidad y hemos sido inconsistentes. No estoy nada contento con lo que hemos pasado desde que llegué a Chivas. Nada contento, David. Este, eh, me siento que he quedado de ver. Tenemos que acelerar, hacer algo más. Pero lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, bien hecho para producir jugadores a Chivas, que tengan la suerte después de llegar al primer equipo, o incluso a Selección Nacional, o incluso a Europa. Ricardo, te tengo que preguntar de un par de temas que no sé si sean, qué tanto sean leyendas urbanas y qué
0: mejor sí. que, eh, que tú. ¿No hay dinero en Guadalajara? ¿Está en crisis económica?
1: Sí hay dinero, David. Eh, de hecho, pues cuando recién llegué, se hizo una inversión de 7, 8 jugadores. Este, se está invirtiendo mucho en fuerzas básicas. Este, eh, queremos, lo, lo que estamos haciendo realmente es... Ahorita que tuvimos el problema de JJ, se nos le una JJ aquí en este estadio, precisamente aquí cerquita, todavía sentado en la tribuna, sí. y gira y se truena el ligamento, el ligamento. cruzado. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Un importante, obviamente tenemos a Saldívar, tenemos a Irizar, tenemos al Tepa, tenemos jugadores que vienen también apretando abajo, pero que quizá por ese proceso están en tapatío todavía, o incluso ya algunos en el primer equipo. Y tratamos de traer jugadores... Pensamos en este muchacho, ¿cómo se llama el Cincinnati? Brandon. Brandon. Sí, Brandon Vázquez. Brandon Vázquez, que es una promesa. Porque no juega al fútbol. Yo creo que va, puede llegar a ser un gran jugador, pero no lo es todavía. ¿Sí? Plataformas, ¿cuánto? 500 mil dólares. Teléfono, Brandon. O el directivo, ¿cuánto? Claro. 5 millones. Ah, cabrón. Contéstame, David, por favor. Esa es la realidad de las cosas. ¿Sí? sí Hubo interés, hubo un una intento de negociación y me lo subes de 500 mil a 5 millones. No se pudo ni negociar. ¿Fue real lo de Henry Martin? Sí. Este? ¿Y qué pasó? No llegó tan lejos, pero sí fue real. Sí fue real. Este, hubo contacto con la directiva de América, sí, e incluso con el jugador. Y fueron varios factores. Ya no continuó sí, ese contacto, perfecto. pero sí hubo un acercamiento como posibilidad. No se dio en ese momento, no sea futuro.
0: La otra, eh, en mucha gente tiene instalada la idea de que el equipo está abandonado por el dueño, de que a Mauri ya te relegó el equipo a ti, tú tomas las decisiones, yo estoy
1: en lo mío. ¿Es así, Ricardo? Yo creo que es sin duda algo de lo más falso que he escuchado en mi vida dentro del fútbol. Es un dueño atento, es un dueño cercano, pero finalmente él tiene que atender como dueño Temas, megatemas, digámoslo así, ¿no? empresa OVNI Live, que es la que nos respalda, obviamente. Y para eso nos contratan y para eso nos pagan. Pero sí te puedo decir que está atento, tengo contacto. Si no diario, una o dos veces, eh, cinco días de la semana, cinco días de siete, por lo menos. Llama telefónica, cómo está todo. Atento, presente siempre. Y atento a las necesidades. Es lo más falso que he escuchado. Y te lo digo sinceramente. Ricardo, ¿por qué...
0: Arrancar con Ricardo Cadena el presente torneo cuando vino Diego Aguirre a platicar con, con ustedes. Sí. ¿Por qué al final de cuentas se deciden por Cadena?
1: Sí, y qué bueno que lo preguntas, David, porque finalmente es mi derecho. Y Cadena lo sabía perfectamente. Claro. Cadena y a Mauro y todo. Mi trabajo es opciones. Si el presidente un día me pregunta la exigencia que tenemos de la gente, opciones. Entra, te entrevistaste, me acuerdo, salió un día, Peláez entrevistó con Diego Aguirre. Sí, señor, es mi trabajo, mi deber hacerlo. Sí me entrevisté con él, platicamos, lo tuve como opción, como una de las opciones que tenía. No era la única, tenía tres más. Y una de las opciones principales era la continuidad de cadena, que tuvo un cierre con cinco victorias, el repechaje y la, 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 la clasificación. La, las dos de Pumas y tres. Exacto. Correcto. Y, y sí, con puras victorias claro. y después la derrota contra el Atlas. Sí. En uno de los dos partidos, porque el otro se empató. Claro. ¿Sí? Entonces, con lo que te dije, David, el proyecto que estamos haciendo, los jugadores que dirigió él, que aquí los tengo, David, aquí los tengo, ya te los mencioné muchos, sí. ¿no? Que dirigió en la sub-20 Eduardo García, Miguel Gómez, Gabriel Martínez, Luis Castillo, Dal, Dylan Guajardo, Raúl, todos están en Tapatío. Revísalos. Los dirigió Cadena. En la sub-20 estaban el Tala, Tiva, Olivas, Lalo, Davon, Magaña, Irving, en fin, en la. En, en, todo lo que he hecho cadena, entonces por eso me decidí por cadena. Porque si estamos haciendo ese proyecto, darle continuidad. Seguir promoviendo jugadores Esta temporada, David Esta temporada Que llevamos seis partidos O claro. cinco o seis partidos Seis Iniciaron en Tapatío Que no se nos olvide El pavel El Tepa Y Gil Un contención Iniciaron el, el proyecto en Tapatío Estaban entrenando con Tapatío No estaban en el primer equipo A partir de la fecha 2 Ya están en el primer equipo Permanentemente Ahorita están en Estados Unidos Hoy juegan este, Tienen el partido contra el Galaxy ¿sí? De ahí vuelan a Mazatlán y, este, y, y ya están permanentes en el primer equipo. Entonces, ¿cómo no le voy a dar continuidad a Cadena? La principal opción para mí era la continuidad de Cadena. Pero yo tenía que tener opciones y entrevistar técnicos. De hecho, las tengo todavía. Y lo sabe perfectamente Cadena porque tenemos una gran comunicación. Por eso me decidí por Cadena, por la congruencia y coherencia con lo que estamos haciendo.
0: Ricardo, pasaron de tres técnicos experimentadísimos del fútbol mexicano sí. como... Tena, Buse y Tomás, que en paz descanse, a dos chavos como Marcelo y Cadena. ¿Por qué el cambio tan drástico?
1: Sí. Eh, generacional, te podría decir un poquito. Este, eh, más identificación con los jóvenes. Acuérdate que tenemos un problema de 25 años. Señor. Puede ser ese tema, ¿no? Tema gestión. Eh, hoy los jugadores... Eh, yo siempre he sido muy... muy Trato de no ser un amargado, David, de los que... Yo escuchaba, cuando yo jugaba, escuchaba... No, el fútbol de antes era mejor. Nos del sí, claro. alma. Le
0: ponían ganas. Entonces, no, quiero, la camiseta, no, quiero ser,
1: no quiero ser de esos amargados hoy sí. diciendo que lo de antes era mejor. No, Pasa mucho es distinto. Tengo lo que más claro tengo es que hoy en la cancha, dentro del cuadrito, hay menos tiempo y espacio. Despejas y la pelota ya no bota. ¿eh? Y si bota... Hay cinco o seis ahí. Entonces ya tienes, no tienes tanto tiempo para pensar y espacio para, 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 para maniobrar. Entonces, eso hace más complicado el fútbol. El fútbol va evolucionando. Hoy son mejores jugadores en todos sentidos. Simplemente son diferentes. Un poco dispersos. Están las redes. Acaban los partidos o antes de los partidos. ¿Y, ¿Y qué dicen de mí? ¿Qué digo? y qué? Un poquito más dispersos. Pero son, es diferente. No estoy diciendo que sea mejor o peor. Diferente, claro. Simple y sencillamente así. Creo que nos hace falta mucho... En el fútbol mexicano, trabajar ese tema. Trabajar que los jugadores se liberen de esa presión de las redes. Hay, hay, hay cierta toxicidad. Yo ahorita termino y salgo y, 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 y me levanto y. Eres un tal por cual esto. No salgo a la calle. Pelades, claro. Luego salgo a la calle y me piden una foto en el cafecito, en el, en claro. el Starbucks o, o llegando a la oficina. Entonces digo.
0: ¿Dónde, dónde estoy?
1: No son los mismos. Entonces. Es diferente, hoy se maneja diferente, la prensa se maneja diferente. Tú lo sabrás, te acuerdas lo que era salir en el esto, salir en el periódico, la claro. foto. y Yo tengo una foto con mi papá en Instagram leyendo que le ganamos a un clásico, en fin. Es, es diferente, hay que atacarlo diferente, pero sí creo que emocionalmente hay que trabajar mucho en Chivas, en la selección y en el fútbol mexicano en general. Ricardo, ¿por qué el cambio de postura por lo menos
0: públicamente de Ricardo Peláez de un Ricardo Peláez echado para adelante sí. reclamador a un Ricardo Peláez por lo menos públicamente mucho David, más reservado a ver
1: con eso quería empezar a ver ojalá esta entrevista de verdad no la editen no, no la editen Sácala cachos sácala completa, completa. Claro, claro. porque luego pues esto no quita lo ponlo y te queda una frase claro. con eso quería empezar David aquí estoy sí. Si, si hoy el protagonismo de Peláez ya le encanta salir y, 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 y aparecer. Si no estoy, es que se está escondiendo. Yo creo que he sido un poquito más reservado. Eh, sí te debo decir que eh, mi paso por América, mi paso por Cruz Azul, a veces me gustaba mucho aclarar. No es cierto, esto no es cierto. Y no... no, David, ya no. Con, con la madurez que vas adquiriendo, ya no me aclaro nada. Hoy está más complicado aclarar cosas. Hay que trabajar, hay que trabajar. Y luego, en una entrevista como esta, con un periodista muy reconocido y con mucha exigencia también y crítico, ¿sí? Porque eso es lo que eres tú, David. Sí, sí, Ricardo. Este, y hay que reconocerlo. Este, decir las cosas, lo que estamos haciendo, lo que estamos claro. haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. No estoy satisfecho, David, con mi trabajo, ¿eh? Para nada, en absoluto. En Chivas. Pero soy un directivo, David, que pasé ya por cuatro, por los cuatro equipos más importantes del país. ¿Cuál es el primero? Y más importante de todo.
0: Selección. 2002
1: y 2014. ¿Sí? Tengo experiencia en el Mundial de 2002, muy jovencito, recién retirado. Y en el Mundial 2014 ya con, con, con experiencia. ¿sí? Tengo experiencia en América, tengo experiencia en Cruz Azul y ya tengo experiencia en Chivas. No siempre te va bien, pero me ha ido bien en general. Me considero un directivo capaz, un directivo honesto y muy responsable. ¿sí? Hoy la estoy pasando mal. No me está yendo bien porque no estoy satisfecho con lo que he logrado. No yo, Chivas, en Chivas, lo que he logrado en Chivas, con los jugadores, con el cuerpo técnico, los cuerpos técnicos que ya son cuatro los que han pasado en esta gestión y con, con la, lo, lo que exige esta grandísima afición de Chivas. Seguramente lo
0: has medido, Ricardo, en redes. Renuncia, Peláez, ¿por qué no sí. te vas, Peláez? ¿Has pensado en irte?
1: Este Sí, eh, de hecho ya lo hice en alguna ocasión. Eh, a Mauri no me lo aceptó. Mi comunicación con Amauri es, como te dije, muy buena. Él sabe que, que, eh, que yo estoy en el día a día presente. Hoy, por ejemplo, juega Chivas. ¿Por qué no estoy en Chivas? Yo creo que David es el tercer o cuarto partido en 15 años que me pierdo. ¿Por qué no estoy hoy en, en Los Ángeles? Por mi rodilla. Te acabo de explicar antes sí. de la entrevista que me acaban de operar de la rodilla. no me permitió el doctor Ortega viajar por la situación de Coágulos. Un mes por lo menos. Hoy cumplo tres semanas de operado. A Mauri... Con él llevo una gran comunicación, como te lo dije, en algún momento de mucha presión ya renuncié, no me aceptó la renuncia y tampoco voy a estar renunciando cada 15 días. claro. Sí. Yo creo que a nadie le gusta, ni a mí, ni a, ni a un dueño, eh, estar renunciando ni mucho menos. Él sabe perfectamente, él tomará la decisión en el momento que, es que lo considere necesario, cuando me tenga que ir, pero voy a ser perseverante hasta el último día. Creo que nos estamos acercando. Creo que con este proyecto que estamos haciendo, acelerar los procesos de sacar siete, ocho, nueve jugadores ya de Tapatío al primer equipo de Fuerzas Básicas, porque Tapatío pertenece a Fuerzas Básicas, es una etapa formativa, al primer equipo siete, ocho, nueve jugadores, es un buen paso. Y creo que en el, estamos trabajando bien en el corto y mediano plazo. No corresponde a la exigencia de este equipo. La, la gente quiere más, la gente quiere resultados hoy. Y este proyecto que estamos llevando en buena forma... No cumple con esa necesidad urgente de resultado. Entonces, estamos quedando a ver. Algo estamos haciendo mal. Necesitamos ganar. Hemos sido inconsistentes. Pésimo inicio de torneo. No hemos ganado. No hemos perdido, pero no hemos ganado. Entonces,
0: dime una cosa, Ricardo. ¿No está demasiado cómodo el futbolista en Chivas? En los últimos años, los grandes responsables son los entrenadores sí. y el directivo en turno. Y los jugadores, ¿no está demasiado cómodo el futbolista en Chivas?
1: Yo creo que. Yo creo que cada quien cumple con su responsabilidad. Fútbol, ha cambiado el fútbol. Muchísimo. Y, y, y creo que este tema, David, específico, cae en el tema de la. del liderazgo. Un poquito. Yo me acuerdo, este. El otro estaba viendo un entrenamiento y, y, y yo creo que en otra época hubiera habido hasta golpes porque no estaban saliendo las cosas y. Y los jugadores lo toman de otra forma, pero no quiere decir que sea mejor o peor, es diferente, es distinto. Ha evolucionado de otra forma. Y creo que también nosotros nos tenemos que adaptar a ello, David. No podemos exigir a un chavo recién casado hoy, de 23, 24, es jugador de fútbol, una mirada como la de los abuelos que tenemos nosotros. ¿Te acuerdas? Cuando te volteaba no, no, a ver. No, tu bueno, papá, con, con tu abuelo, una te volteaba a ver así nomás en la comida acabe. y listo. Se acabó el asunto. Hoy no, hoy es distinto. Pero ¿Por qué
0: no, papá? ¿Por qué no? Claro, no.
1: Claro. Sí, entonces. Es diferente, es distinto. Ellos tienen un rol. Hoy el futbolista está más preparado en muchos sentidos. Hoy se están ellos eh, distrayendo en cosas de redes o una cosa así, que es un tema que tenemos que saber atacar nosotros este, con, con herramientas. Es diferente, pero creo que finalmente el futbolista mexicano tiene condiciones, tiene capacidad y tenemos que trabajar mucho en ellos porque tenemos que demostrarlo a nivel selección nacional y a nivel mundial.
0: Ricardo Peláez, con la mano en el corazón, dime, dime una cosa. Este plantel de Chivas, este plantel de Chivas que, 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 que dirige Ricardo Cadena, ¿puede pelear el título?
1: Yo confío, David. Confío. Ya te dije lo que pregunté el otro día. Muchos juegos en Selección Nacional tenemos media o un poquito más de media selección olímpica. Vienen buenos canteranos. Eh, hemos jugado buen fútbol, David, a, a lapsos, a ratos. Por ahí hay una, una estadística donde, donde lo, lo, está lo, lo que has hecho y la lo que Statics, mereces.
0: Claro. No sé si la hayas visto. Sí, sí, se la, dice, la está, esta semana. Sí, es claro. una
1: estadística que no sirve para eh, nada.
0: Pero eh, que es en base a los funcionamientos en los partidos.
1: Sí, no, como, como que estamos en una... Que, que si hubiera pasado esto y esto y esto, que se claro. dio en la cancha, estaríamos en otro lugar en el que estamos. Hoy estamos en los últimos lugares de la tabla. Sí, señor. Y mereceríamos más. Eso es lo que dice Statics. Claro. Pero mereceríamos, pues no lo hemos logrado. Entonces, pues sí, merecemos, pero no lo hemos logrado. ¿Y eso. Porque esto mismo,
0: Ricardo, deseamos el, el
1: torneo pasado con, sí. con
0: Marcelo, no juegan mal, están muy cerquita sí, de ganar. Sí. Y, y ahora están muy cerquita sí, de ganar. Y no partidos donde eres ampliamente superior sí. al rival y no lo terminas por ganar. Esa es
1: la realidad. Esa es la realidad. Y no lo terminamos por ganar. Entonces, la gente no quiere que digamos, y nos está faltando, no, no, ya la gente ya no, la gente exige resultados. Y no hemos cumplido con ellos. Tenemos un compromiso vigente, presente, permanentemente. Eso genera presión. ¿Estamos de acuerdo? genera presión. Y luego se presentan los penales o las cosas y ahí es donde se refleja un poco la presión. Vamos a calmarnos, trabajar, trabajar, insistir, persistir. Siempre he pensado, David, que el éxito está en construcción. Siempre está en construcción. No, no existe, ya llegué. No, no, no. Sigue construyendo, sigue. Y vas a ser exitoso en la medida que trabajes, que seas persistente.
0: ¿Qué responsabilidad tienen los jugadores de Chivas, los, los de ahora y los que han estado anteriormente en este mal momento del equipo, Ricardo? O la todo, misma que o, tengo todo es técnico
1: y dirigentes. No. La misma responsabilidad que tengo yo como director deportivo, que tiene el cuerpo técnico, la tienen los jugadores. Son las tres, tres de las cuatro partes más importantes. La cuarta es la más importante, que es la afición. Ella cumple con su trabajo, su... su, 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 su ella cumple yendo al estadio, su labor comprando apoyar, un boleto, gritar, su labor, criticar, gritar ¿no? criticar, todo. Ellos, ellos hacen, pero son solidarios. Críticos, exigentes, todo, pero nos apoyan. Ahí están, siempre están. ¿Sí? Entonces, por algún lado nos puede molestar o no, pero siempre están apoyando y nos exigen resultados. Y eso nos mantiene alertas, persistentes, trabajando al día a día. La misma responsabilidad tienen los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva. ¿Es tóxico este ambiente que hay de frente a los jugadores en el fútbol mexicano? Eh, eh, sí. Eh, creo que estamos trabajando ya eh, eh, en ello, con algunas herramientas. Hemos tenido pláticas con los jugadores, pero sí lo que leen, lo que ven, lo que se dice, en redes muchas veces afecta. Y tenemos que trabajar mucho en el aspecto psicológico con los jugadores. Y no solo en Chivas, en el fútbol mexicano. Y creo que no nomás en el fútbol, en, en muchos ámbitos más. Es, está difícil la cosa. Eh. Eh, hay mucha gente eh, que no la está pasando bien, o mucha gente que no tiene trabajo, mucha gente que, que necesita una, una oportunidad también y que, y que... Mucha crítica, mucha polarización. Estamos viviendo tiempos distintos, David. A veces pensamos que muy malos porque nosotros ya vivimos los anteriores y dijimos, ¿te acuerdas de la familia, Pero, los abuelos claro. y los amigos? Hoy es distinto, no puedo decir que sea mejor o peor. Es diferente y también nosotros nos tenemos que adaptar a ello. Porque siempre exigimos... No, es que no, 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 espérate, también tú. Adáptate a la realidad de ellos. Ellos no vivieron aquellas claro. épocas.
0: Pero, Ricardo, estás, estarás eh, de acuerdo. Vivimos... A ti y a mí nos tocó vivir una época donde el futbolista competía por ser el mejor en la cancha. Sí. Y tú peleabas por ser mejor que Basay, por ser mejor que sí. el ratón, y por ser mejor que Sergio Vázquez. Entonces, hoy... Muchos compiten por tener más likes, por tener más seguidores en Instagram. O sea, es, es, es totalmente diferente, Richard. Sí. Antes, antes como que el fútbol era el número uno y hoy me da la impresión que hay casos donde no es el número uno.
1: Ese es un tema, David, muy importante. Este, he tenido discusiones importantes en relación a ello. Eh, siempre he mencionado la frase y la seguiré mencionando de futbolistas de 24 horas. futbolista de 24 horas ¿Qué implica? que no vengas a trabajar dos o tres horas, de 10 de la mañana que empieza el entrenamiento a 12.45 que ya te estás yendo a tu casa, porque antes tuviste que descansar bien, para poder entrenar bien, y luego tienes que comer bien, alimentación, descanso, trabajo, 24 horas. Entonces, no te estoy diciendo que no hagas otras cosas, por supuesto que sí, sí, pero enfócate en lo que más te da, y que de por sí es una profesión corta, y que demanda, la salud, el cuerpo íntegro, entero, descansado, alimentado, cuidado. No sé si me explico. Perfectamente. Entonces, eh, si vas a ser deportista profesional, que de por sí te puede durar un minuto, un día, un mes o un año o 15, si bien te va, porque no más, tienes que estar preparado integralmente con una preparación académica. Por eso se les exige a los niños en fuerzas básicas, todo, estudien, 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 porque de mil... Van a llegar 20, y los otros que sean buenos hijos, hermanos, padres, ciudadanos, mexicanos, en fin.
0: ¿Hay algún plazo, Ricardo, para que lleguen los resultados tú como responsable del proyecto
1: deportivo? <risa> Ay, David, qué, qué pregunta, el rato, mira, este, Por, pues, tío... hasta que, hasta que dé. Lo que sí te digo es que no voy a bajar los brazos, como te dije anteriormente, tengo experiencia, me considero con la capacidad y la experiencia en, en equipos importantes, como te dije, selección nacional, y para seguir, para persistir, para, para, y no me voy a rendir, este... Pero la decisión no la tengo yo. Yo creo que todos estamos en evaluación, siempre lo he dicho. En cualquier todos trabajo. Todos nos están evaluando permanentemente, ¿no? Entonces, este, a seguirle dando, a ser persistentes y a insistir. En una de esas se te alinean los, 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 los astros, eh, te conectas, te enchufas. Las cinco derrotas, victorias que conseguimos claro. en la parte final, si las hubiéramos conseguido un poquito después en la liguilla hubiera estado claro. mejor, ¿no? Pero bueno.
0: Entiendo, Ricardo, por lo que hemos platicado que el proyecto de Cadena, no, no por ser Ricardo Cadena, sino el proyecto de una persona del club está firme y que le van a tener paciencia. ¿Es, es, lo, que,
1: es lo que entiendo? Sí no, porque vuelvo al mismo tema anterior, ¿no? Todos estamos en evaluación en cualquier Cortes, momento. Eh, claro. eh, lo que sí te puedo decir es que este torneo específicamente, este está tan complicado. Imagínate que hoy jugamos en Los Ángeles y viajamos en un charter en Mazatlán. Clan. Porque jugamos el viernes, o claro. sea, ni 48 horas. Entonces, también hay que entender esos... Y, y creo que todos están iguales, ¿eh? No, luego no, hay forma, claro. A media semana y luego presta los jugadores a la selección. Entonces, va a ser un torneo de dos meses. ¿Cuánto falta? Dos meses y Termina medio. Termina el 31
0: de, de, de Y octubre. se acaba.
1: Entonces, ahora el, el verano va a ser en diciembre, ¿no? Digamos, la, 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 claro. la, hablando de futbolísticamente. Entonces, eh, sí te puedo decir que está todo tan acelerado que creo que la, 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 la lógica impera. El técnico con estos jugadores, con la promoción que estamos haciendo, con el buen, los buenos números, porque son buenos en general. Las cinco victorias, muchos empates y solamente pues bueno, dos derrotas. derrotas. Y sobre todo lo que veo en la cancha, porque los jugadores están... Los siento comprometidos con el proyecto del técnico. Los siento comprometidos con él. Entonces yo creo que te diría que sí, pero nadie tiene la verdad en el fútbol. Pueden pasar muchas cosas.
0: ¿Tú cómo estás? Preocupado, esperanzado. ¿Cómo, cómo está Ricardo Peláez? ¿De alguna forma
1: la cabeza de este proyecto? No... No quiero mentirte, Este, he tenido momentos de frustración, enojo, no cansancio, no. Este, frustrado, frustrado. Cuando pensamos que hacemos casi todo y cuidamos todos los aspectos, no se refleja en la cancha.
0: Me imagino que el miércoles y el sábado así estuviste, sí, después imagina, de Querétaro y después de...
1: Imagínate, el, sí, este... El gol, eh, vamos a Querétaro. Claro. Por decirle Querétaro, me puedes decir el, el, el Juárez en la 1. Claro, claro. pues, dime el partido que claro. quieras. Vámonos a Querétaro. Minuto, ya, ya va a acabar el primer tiempo, vas ganando 1-0. Tranquilo, ya bien parado, ya va a pitar el árbitro, ya claro. es cosa de ese gol. Ok, salimos segundo tiempo, ya metimos el gol. Vamos a armarnos bien, vamos a tratar de conservar un poquito el resultado. Minuto 89, no me acuerdo. Claro. Gol. Vámonos contra Pachuca. este Penal a favor, un hombre más. Este un equipo difícil sí, claro. Pachuca ¿sí? Y, y, y se falla el penal no, ¿y, ¿y quién lo falla? Vega nuestro, uno de los mejores claro. jugadores entonces hay que entender ¿tú crees que me molesté con el jugador? para nada no, en absoluto pero con la situación sí ¿no? te molesta un poco caray ¿qué más? ¿Qué, qué, la estamos trayendo un poquito chueca porque el equipo no está jugando mal David de, créeme no está jugando mal tenemos buen plantel en general plantel es muy diferente que equipo no estamos tenemos buen, buen plantel sin haber logrado hacer un buen equipo con ese plantel o jugar bien en equipo. Entonces sí me siento frustrado, me he sentido enojado, no sé, ayúdame con las No, no claro. digo, pero frustrado debe ser sí, la
0: palabra
1: frustrado, correcta, ¿no, Ricardo? Frustrado, sí, frustrado, sí, en el momento sí, pero también, por otro lado, saca, saco la energía, el, el, la, la experiencia este, que he tenido y, y, y la, persi la persistencia, ¿no? el ser perseverante y luchar siempre por el objetivo que todos eh, consideramos que, que merecemos.
0: Ricardo, eh, se ha criticado mucho también la, la relación de la directiva de Guadalajara con la con la empresa PromoFood. ¿Cuál es la realidad?
1: Eh, la realidad es que no existe, ni ha existido absolutamente nada, David. Este, te lo digo con toda sinceridad, con honestidad. Yo no A mí yo no contrato jugadores que son de acá o de acá, o yo no les exijo a los jugadores, eh, vete con este o vete con el otro. O es obvio que estando de este lado también tienes más comunicación o conexión, con, con uno, que puede ser con, con uno, con otro, con el otro. No sé, yo nunca tuve representante. El único representante que tuve fue el de Nacho Ambris, el peloncito... ¿Lalo Hernández? No. este Ahorita me acuerdo el nombre. Sí. Y lo tuve cuando ya nos íbamos al Mundial de 98. Ocho. Nunca me manejé con representante, entonces no te puedo decir... No, ni los conozco a todos, tengo muy buena relación con, con, con algunos, pero normalmente mi contacto es con el jugador, porque acuérdate que los representantes trabajan para el jugador, claro no para la institución, claro entonces yo me comunico con el jugador, si el jugador quiere venir con el representante, hablamos con el representante, pero normalmente lo hago con el jugador directamente, entonces créeme que no hay ningún interés, ninguna situación absolutamente y es una de las grandísimas mentiras que se dicen y que ni ganas ni tiempo de desmentir.
0: Por último, Ricardo, ¿cuáles serán las funciones de Javier Mier en la institución y por qué se eligió a Javier Mier? Eh, eh,
1: digamos una gerencia de fútbol institucional. Tiene experiencia en otros equipos y en selecciones nacionales. Conoce, me sorprende porque estamos viendo partidos de fútbol básicas y conoce el otro día que nos enfrentamos contra León. Exacto. Pues eh, conoce a los de Chivas que están seleccionados y conoce a los de León que están seleccionados. Entonces conoce muchos jugadores. Eh, lo considero un agente con valores eh, paralelos a los de la institución. Un buen muchacho, joven, entusiasta, conocedor. Y creo que es una, una gran persona y creo que nos va a fortalecer en el tema de fútbol institucional.
0: Te agradezco, Ricardo, que hayas permitido poder preguntarte todo. Te, te lo agradezco, agradezco muchísimo, David. de verdad.
1: De verdad, te agradezco y te pido este, que no editen por no, lo que sea. Claro. Haz la crítica que tengas que hacer, David.
0: Como siempre, Ricardo, no conoces.
1: Muy importante claro. para mí esta entrevista y me da mucho gusto, de verdad, poderte dar la mano, este... Y decirle a la gente lo que pensamos y lo que estamos haciendo. Muchas cosas buenas y otras no tanto. Y debemos mucho, le debemos mucho a la afición todavía. Gracias, Ricardo. A ti, un gusto.
0: Gracias a ustedes.